0: Olá a todos, mais uma vez sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Como sempre digo, pé a fundo no acelerador, porque temos muito para falar. E hoje trago-vos um mítico, um casmurro do nível de Sim Racing e do YouTube. Claro, casmurro numa boa maneira de falar. Eu falo de Ricardo, Random Calsign como se calhar muitos não sabem, também reside, como eu, no Reino Unido. E vamos, uh, aproximadamente, falar um pouco mais sobre ele e sobre a entrevista. Claro, antes de fazermos isso, quero falar um pouco e dar as minhas condolências à família de Craig Breen, um excelente piloto com uma paixão enorme pelo Rally Irlandês, com uma grande paixão a nível de Rally e com muito para nos dar... Como já vos disse no último episódio, este vai ser a última vez que vou fazer este formato. Vamos falar num formato mais de entrevista semana sim, semana não. Para eu poder ter um pouco mais de descanso. Conseguir ter um pouco melhor a minha, a minha saúde e controlar um pouco melhor as coisas como eu faço. Também vai-me ajudar a trazer mais tópicos, a ter mais tempo para poder uh, preparar tudo. Claro que quero vos dar... Muito, muito obrigado por tudo o que terem feito. Temos chegado aos 50 uh, mil visualizações. Claro que já pus no Instagram um, um muito obrigado. Lá os números são os números da semana passada. Estou à espera dos, dos números desta semana. E isto faz com que eu... Infelizmente o meu podcast tem um lado de videogame e um lado não é, de jogos e um lado do mundo de automobilismo. Portanto, acabo por estar em, em, em duas tabelas... Infelizmente tenho conseguido safar-me na tabela a nível de jogos e chegámos ao número 1 em Portugal, ao número 1 na Roménia e ao número 1 no Uruguai, tendo também chegado ao, ao, número, ao segundo lugar no, na Turquia. Isto nos últimos 30 dias é algo que me deixa completamente contente, algo que se calhar não estava nos meus planos e chegar tão longe, tão rapidamente. Mas claro, continuo a precisar da vossa ajuda. Uh, Juntem-se ao meu Patreon, como sabem, são 2 pounds, dois, aproximadamente 2 euros. Uh, Juntarem-se a mim, sabem que 50% irá diretamente para a ajuda da Macmillan No meu uh, no Patreon terão sempre uh, lá uh, os lado um, as doações, tudo certinho, em poderão uh, ver o que está feito e o que não está feito. Irei também ter mais algumas novidades, aos poucos e poucos. Por isso, uh, juntem-se a nós no... No Patreon seria muito bom ter-vos lá. E claro, continuo a dizer para se juntarem a mim quem tem uma empresa como uh, patrocinador. Temos os automóveis do Mondego a juntarem-se a nós. Já está tudo afirmado e vamos começar na próxima semana com todos os detalhes a fundo e ter o patrocínio mais correto. Eu era para juntar se juntar esta semana, mas infelizmente devido um pouco à minha saúde às vezes é um pouco difícil para mim. Mas como sabem, continuamos à procura de mais investidores ou a juntarem-se a ter a, a vossa empresa aqui a ser patrocinada no programa também. Não estão só a ajudar o canal, estão a ajudar também outros, outro, outras pessoas. Neste caso caso, Liga Contra o cancro em Portugal. Se tem uma empresa em Portugal, sempre podem juntar-se. Nível mais online vai ser o meu fundraising que vamos ter, não é? Um cama caridade que vai acontecer no dia 13 de Maio. Como sabem, já foi aqui anunciado, e mais vezes no, no Instagram, por isso... Não se esqueçam de se juntarem a nós. iremos ter a Random Calçado como um convidado lá. E falando de Random Calçado, tenho de trazer lá a entrevista. E, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite e obrigado por estar aqui no podcast. Uh, thank
1: you for very much for having me.
0: Uh, tell me a little bit about you. How will
1: start this uh, sim racing adventure? Uh... It's, uh, it's a bit strange. My sim racing adventure either started 30 years ago or uh, 10 to 15 years ago, depending who's counting. Okay. Um, I, I started, my first sim racing game was bas basically uh, Formula One GP by Jeff Kramans. Back in the day, you would play with the, the keyboard because sim racing wasn't really a thing. Exactly. it was a, a very different time and then i restarted my love for uh racing games back in 2008 i suppose with richard Burton's rally um with race 07 and then in the playstation 3 when gran turismo 5 prologue 5 and 6 came out okay. so the uh, the last part was basically what's Gave my uh, gave me the idea of starting, you know, racing in a more serious fashion, or at least taking racing games in a lot more serious fashion.
0: All right, that's that's perfect. So I started a little bit like you. Uh, I think first talker talker race driver. I think uh, the first ones that start bring me enough to talk race driver too. Like you say, Gran Turismo. Yeah, I think because of I play in PlayStation. I think Red make me buy a wheel. Was project cars we know about the physics are a little bit what we know nothing special sometimes work sometimes not that was
1: what make me buy my wheel And in terms of setup what you are uh, using now uh because i do content creation my setup is always changing always evolving depending of what i have at the moment is better than i had before okay um so as my, i have I, I've just built like three weeks ago, I had stored a um, a prototype version of a GT Omega Prime, which is a, you know, their big uh, 8020 profile. Um, I'm using a DD1 uh, Podium. It's the one that uh, connects to the PlayStation 4. Apparently, they don't sell it anymore. Uh, the pedals at the moment, because I'm reviewing a pedal set. I'm using a pedal set made by a Spanish company called Simracing Pro. Very okay. interesting pedals because they're pneumatic; they're not load cells. So the that also one that you had on your uh, video on
0: your on the last uh, videos, no. Uh,
1: I probably did something on Instagram, but I haven't reviewed it. At the okay. I'm in the process oh, of reviewing okay. the the one that I reviewed before was a Portuguese with, one. I was imsim, imsim, yeah, yeah, yeah. 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 Uh, yeah. yeah. Sorry, sorry for that. Which I love. I really love them. So I still have to decide what I'm gonna leave in the rig okay um the rig itself of course while not being like the best there is out there it's still very competent enough it's it's i'm a very practical person i try to have what is good i don't need to go overboard and i try to maintain everything as simple as possible i hate cable management i hate cables so i sometimes spend time saying to myself what can i remove from my rig that i don't need which goes opposite direction of what normally is in sim racing, which is, uh, what can I add to my rig? Exactly. I'm the sometimes, exact you
0: see, sometimes you see too much. I, I agree with you. I, I saw rigs that you are, they are amazing, but right to a time that I, I don't know how they can, they stay inside or can, how can they move because there's so many buttons around everything But yeah, Tell me, so, yeah. of course, you're going to have to jump, you know, you are on this, type of uh i would say dark side of uh, sim racing with all these uh cheating allegations you made a mm -hmm. video where you explained very well jimmy broadband had made a, a last video with the Yarno opener where he, he crutched a little bit more but with we're between us what you think that we should do to stop all these
1: shenanigans well as consumers we we need to start looking at this not as sim racers we need to be pragmatic um we need to start voting with our wallets and that's the only power we really have um we of course we can organize our, between ourselves and say please start adding anti-cheats um however generally these companies that do games because We have to be clear. These we, we we in sim racing we have this idea that sim racers or sim racing software is some sort of God ordained thing. It's not. It's a game. Um, and this games company that developed these software, they understand money and they understand uh bad bad PR for them. So we need to start organizing ourselves at first, asking politely for uh developers to start implementing um strategies to combat uh cheating and then if that doesn't work stop playing the games altogether yep. uh, otherwise if you want to go for for a competitive uh situation which is generally what where this happens uh you can't really use that software for that so might as well just vote with your wallet i agree with you because i think
0: developers like um, EA games normally they always care about how much they sell and uh, I'm afraid that if they start putting at the shittings or something a lot of people will know when to play because it's going be more hard they don't want to be able to do what they used to do before and uh, um... I'm, afraid, I'm afraid that some companies where they not like iRacing or a set of Corsa but companies where the game is more arcade I think we don't want to be able to take probably all that away That's my point of view. I don't know if I'm correct or
1: not. Um, for the, the the for sim racing titles or for competitive racing titles, um, in in order to to have an anti cheat, it's not just a case of getting the software there because for that we have Valve anti cheat and that doesn't work. Mm -hmm. Uh, it, it needs something that is maintained, that is updated, and actually have a team behind it trying to update it every single time. Mm -hmm. um, so in certain companies for them, they might not want to spend the money trying to update uh, their software because they will need a team to do so. They don't want to play, uh, uh, play uh, pay the salaries. I've received... Uh, Fortunately enough, what I was trying to do this investigation, I received a message from um, a developer of a sim racing title, which I will not name. And he said uh, that is very much possible to do this. Uh, they need to, of course, add layers of protection. But one of the layers of protection they can do is start operating the physics online instead of offline normally the physics are operated on your side so it's your memory on right. a memory on your pc which the uh the the software that cheats will start you know changing the values but if you operate that in the server side or at least compared to what the server can expect you can start to say hey there might be something here um so i was um asking you uh do you think
0: doing that will not having a lot of value on download because after you need to download all the physics while you are playing so probably going to be more difficult to have a proper race no
1: i don't know i think it's 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 there's already a couple of titles that do it one of them i think it's i racing the other one is uh r3e Uh, of course, it's still possible to cheat, but it makes it more difficult. The objective when you add anti-cheats, it's really not just stop it; it's stop it as much as possible, and of course, then maintain your software base to to update uh, to update your anti cheat to be up to date. But of course, you need to be proactive, and in order to uh, to be proactive, you have to pay people to maintain it and to update it. So it really depends on what these companies want to do, but. It it is better, I think, for them to, to do that and see people coming back and taking your software seriously rather than they not do it and have a scandal like this. And then everybody stops buying the next game because these games are essentially DLC now. <laughs> <laughs> exactly. They are, you know, they're full price DLC. Um, a lot of people will will start asking the question, What is going to happen on Formula One 2023? Is it now is it going to have anti cheats? And if they say no, well, should I buy it?
0: Yeah, it's 70 pounds again <laughs> sometimes to have a, a different livery. And uh, probably what they want to do, they're going to change the, want to change the corners
1: of, yeah, yeah, it's 70 pounds for you to rage if you were going to range for 70 pounds i might spend 70 pounds elsewhere you know it's it's a good dinner <laughs> yeah they,
0: no it's it's not that is uh, we need to remember It's when they come to you now the formula One games from year to year they never bring any extra content apart of a new livery and
1: uh, oh don't you like the super huh? uh? <laughs> <laughs> yeah,
0: but for for the new one what they going to bring they're going to change
1: the corner of of spain on catalonia Because they, yeah, it's the only thing. Yeah, yeah. <laughs> yeah. They added Formula. Okay. To be fair to them, uh, the Formula 2 tire, the Formula Two cars are really fun. No, I like it. No, do I agree with you? I agree with you. But I still missing the classics. I don't know why
0: they take out the classics. I think the classics always bring something to the game, even if it's not a proper experience. You know, if the physics are not the same physics it would be on the car. 100, but I think I quite I quite find uh,
1: that's another of worms we can be all here uh, <laughs> with, tonight talking about what makes it a proper sim. It just uh, I, I, the distinction the distinction is it's really not that useful. Uh, Formula Formula One, I think that if we remove all the cheats, mm -hmm. you know, it does a good job. It it what it's what it really matters.
0: No, is 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 between between arcade and a full simulation. I think is. One of the most fun titles.
1: Yeah, it, 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 it's it's very difficult. And to be fair, there's this guy called Austin Oganoski. Not a lot of people will agree with him. And I think he makes a good point. If your breaking points are very similar to the real life and your point-to-point -point speed is very similar to real life, there is a, an argument to be made that it is a sim probably on the edge it might be a little easier than the real car would be but does it really not matter?
0: everyone will be able to jump on the formula one and, and do what what we do on the on the game so i think
1: you know. oh, but that's 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 because more of well i'm i'm a, an older guy <laughs> right now <laughs> uh, we are... you know i'm too big yeah, i'm I too know. heavy and of course you, you Yeah, also have to remember that most of the the time, uh, all of these guys uh, that drive in real cars, they they did karting when they were kids. So it's not they have that attachment to the real thing. We are detached from the real thing. But if we had the time, at least I don't. I'm not gonna say if they, they had the 10,000 hours they invested with the with the money from their parents into karting or whatever. Uh, if we had just a little more, probably could you know, you could do something well, and we have the proof of that. You know, a guy like exactly. James Baldwin, uh he did McLaren Shadow, he went to British GT and kicked ass in name. So, you know, it is possible. You have on the on the race of uh, champions, where they yeah. take out uh, Bottas. <laughs> So, uh, so yeah, it, is exactly. it, it is possible, it is possible. Sometimes you just need the, the link and it might not be needed that much time, but of course you still need to, to pay for that time and not everybody has the possibility. Yeah, I was speaking with, uh, on the, the
0: last interview we have with uh, Diogo Pinto and he's, as you know, we're going to make the skip barber. He won on iRacing the competition that's going to offer him to make the eight, the, the eight tracks. The full championship on, on the Harbor. and he said that the in terms of um, feeling on the car, the only thing that changed from i racing to the actual driving was the physics, where you move more, you know, where you are not there constant only driving and you were jumping more. But he said that driving and the, everything was quite similar to the actual actual car. Yeah,
1: it's close enough. It, it's 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 really what. Yeah, and, and I think <laughs> we forgot how how good it is. We are sometimes. We 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 try to, oh, this is better than the other thing or whatever. The sim is more simulation than the other. And it's like discussing the sex of the angels. It doesn't matter. <laughs> yeah, and, and one of the examples
0: is um, you have Richard Burns. Yeah. Old, old game and still kicking ass, uh, on yeah. in terms of physics yeah, a, comparing with... It's really with, good. It's really yeah, good. Yeah. And it,
1: it's, it's constantly updated by, by people. Yeah. You know, it gets better data and whatever. But... It, it it still does even the, on the original physics package. Oh man, it's fun and it's, it's you know it's hardcore. Are you excited with the Assetto Corsa announcing the new game? Uh yes, yes. I, I I've been always a big Assetto Corsa guy, but you know I can't be like hyped for it because I'm not sure what they're gonna do. Um. Yeah, exactly. I'm a, I'm a little. I just get I'm hyped. I'm when I try it. You know. <laughs> yeah. Exactly. Um. Um yeah i'm positive i i should speak to aris I, i need to ask him look are you gonna give us modding that's what might i
0: think so i think so they was they was talking they will be the same modding that uh, they will have already on the on the old game so what will it be the same engine i i don't think so because i don't know i thing we don't know but they what i was reading is will be the same We will, we will have the same freedom. I hope so. Because,
1: you know, I I mean, Of Corsa is not just the sim. It's a way of life. <laughs> <laughs> you know? You know I, mean? I think, I
0: think, uh, I think uh, a lot of... Uh, uh, I, I agree with
1: you. I agree with you. Come on. I mean, probably Come Jimmy, on. Broad, Jimmy
0: Broadband will agree, will agree more
1: with If if you can, if you If you can have muscle roller which is basically uh, that mods with two guys on top of each other and the wheels are dumbbells, I think it is a good sim. <laughs> <laughs> it allows you to have everything. So if you want something that is hardcore and you have a, a group of guys like RSS that does a really crazy, amazing job delivering a car with awesome physics and graphics and whatever, and you can have it. If you want to do something historic, you can have it. If you want to, you know, try to replicate something that is on car culture, like I did for years in of Corsa with Toga Downhills, um, you can have it with like 80s shitbox cars. You can do that. If you want to have a Tyrannosaurus Rex, who's stopping you? He <laughs> was to say, "and driving a Flintstone." Yeah, exactly, a Flintstone car.
0: A, Flint, a, a Flintstone car. I was the, one of the last ones. And even the No Essie. I'm not a huge fan. I I saw a couple of times. I'm not not something that I I say, "Oh, I want to I want to do it." But even No Essie is
1: is fun, you know. It's oh, No Essie is really cool. It it's it's car culture. It's also a really amazing tool. um i i was sent before launch but i never done it i never touched the, the mods uh okay. there's these guys from spain that do formula um, students so they're they're students and they have a car basically it's like um, a, a way of bringing multiple people or multiple students from multiple areas of the university together where they build themselves a car. So it's for the mechanical engineers, it's for aerodynamicists and all of that, for the people that are studying um, under all of those degrees. And then you also have the modders themselves, which will be people on computer sciences, trying to replicate the real thing into a mod. And they, I find that the idea of the formula student car, More interesting about the story and about the a lot of people coming together trying to do the mod from mm -hmm. different uh, from different areas from different studies than the mod itself. You know, it's the story behind the mod that I find so fascinating. Because when we we talk about modding, it's just basically oh, okay. This group of uh, people, you know, three friends did this uh, did this thing, exactly. and now it's a car. And this basically this is how Kuno started um power and glory was a mod for, for uh gtr that Addis uh did uh and then from that you know he started working for kunos uh for stefano and whatever uh but while that is interesting for me it's more interesting to have like people that are studying creating something for a video game as a way of testing the limits of their knowledge In the areas that they study, so it's something that not not everybody talks about. It I never heard this before. Yeah, it's a couple of
0: uh, I think it was a person that will work for uh, Beam NG. He was doing when he started doing mods, and after he get a job working on the, uh, as a developer. On the oh, game. I met the guy. Yeah, okay. I don't I don't know the name now. <laughs> I think
1: I met the guy in some racing expo. Okay, uh,
0: I I don't remember the, the name now. But as you talk it, he started to doing uh, mods on his on his room, <laughs> you know. <laughs> Playing with, uh, creating uh, trucks and everything. And after he expands to actually working with the game. So quite funny. And we're talking about all the games, but what's your opinion on uh, Automobilista 2?
1: It's still Project Cars to Physics. It's it's a little more evolved, but it's still Project Cars to Physics. A lot of cars, I, I haven't played it for a while, but uh, a lot of cars, especially the Brazilian ones, are really good. But some of the cars, uh, they feel like um the rear all the car all the the wheels aren't casters that means you break the car the car goes you know okay front to back or back to front i mean and it becomes really difficult to drive there's like this uh, floatiness that also was on project cars too i like project cars too for what it is uh i enjoy less automobilistic too because it fails for me to to be project cars Okay. for what it is and it didn't evolve enough for me from the formula in reality it diluted the formula a lot for me to be interested in it but it's it's my personal opinion if somebody else likes it for the physics or whatever you know it's it's their opinion and it should have it and it should have fun if they have fun the better but for project r2 it's not not my okay thing. you think that the community the sim racing community was the Cause of Project Car
0: being uh, what was. Because I think we've been in one way, I think we I understand that we need to criticize and everything, but there was a small a small and independent uh, developers. No? You see, we have a Portuguese one doing the Dakar, no? Saber, Saber Porto? Saber Porto, Saber Porto. They do the Dakar game. And there's a lot of, they are criticized a lot because the game physics are not 100%. But they have a small developer team, <laughs> so, so
1: I think they they are already doing. Um, in my opinion, to try to to go directly, I think a lot of sim racers should take a shell pill and try to understand what the games are about and see what the premises of the games are about and does the software meet up with the expectations. from from that point of uh, that point of view. Uh, a lot of the games that uh, are considered like top sim racing games would be stopped to be taking seriously. I know it's something really weird to say, but if somebody says this for me is the, the best game in the world for sim racing or whatever it is, and if I have problems launching it and it crashes all the time or I can't drive anything, more than 20 minutes and if i go to multiplayer it's a pain in the butt it is not a good software i don't care it might be a good sim ra uh, sim racing software but a sim racing software is not a it's not a title uh, yeah i agree and some right if i want to buy a sim racing software i'll buy a sim racing software but don't sell it on steam you know okay makes, makes sense
0: I, i agree in parts i was just that uh, i think that I think, we, as a community, I think we are, we are a little bit the problem that they never achieve more what they should achieve. I think, to be fair, probably I think they was rushed. They rushed the second title completely. No, I think probably you agree. Uh, I don't. I don't know. I don't know Dakar. Uh, so uh, no, Dak, Dakar. Uh, so car The first one, I think, was 18. Was really problematic. A lot of problems with physics. This one is not bad, but is missing a lot of content. But I'm telling you, they are a really small team and if you see everyone complaining but the game is development by 20 persons.
1: That doesn't matter, if you so, uh, that's the other part. It, it, for me, it, it, how much is the game? I don't think, I think it's 20, 20 pounds, 20 something pounds. Okay, if it's 20 pounds that's yeah. okay. The, the thing is when they watch it at like 60 or 70 and they have the else if And if you have the LCs, uh, that, of course, it's in a it's, lot of stuff, and you have to pay I paid 100 quids for Automobilista 2. That game hasn't delivered 100 uh, quids worth of fun. For probably me. probably. Okay. Um, maybe for other people, have. For me, it hasn't. I, there's other titles like, okay, it's 10 pounds. Okay, but I can't play anything because you have to buy everything on the DLCs, right? And then the grain crashes, and then you can do multiplayer. Oh, but it's the best thing. The tires are the best in the world. <laughs> I don't care. We have uh, we have snow. <laughs> <It> was, <laughs> I think it was one of the reasons Project but we have snow. Oh, but Project Cars 2 is nice. I, project Cars 2 gets a bad rap because of Ian Bell. Okay. Um, I I like Project Cars 2 for what it is, and I think. I've done a I've done a video making a, a making a little bit of fun of sim racers. I called it uh, Project Cars 2 was the goat. Uh, for one reason alone, it's the only sim racing title that is actually a racing game. At least in, in a modern sense because if you go to Assetto Corsa comp, Assetto Corsa, right? Assetto Corsa is so bad in terms of like user interface. A Russian guy had to develop an app that you pay <laughs> to run it, okay? You know, people pay not to use the software, the user interface. That's that's how bad it is. If you go to R-Factor 2, it received like three revisions of user interface. The new one is okay. The new one I like. But uh, once you go inside the simulator, it's still... It's still a crash course it's really bad it's really not that good you go to a set of course of competizione yeah it's okay it's much better it's uh, it's more panel like you know it's for consoles but there's no descriptions there's nothing you don't know what it does you have project cars 2 yeah project cars 2 tells you what it does you know the the the, um, the setups might be all wrong and in in a lot of cases they are but At least you have a more or less an idea of what, what the setup does. Uh, the same in Gran Turismo. Um, software is really important. Simulation, it, it can be important depending on the objective. You know, sometimes developers don't want to go that way because they need a lot of data and they'll want to have mm -hmm. like a minimal viable product that still drives nice and it's approachable. Uh, but user interface is where a sim racing is missing a lot. And for me, Grand uh, not Grant Turismo, yeah, as well, but more uh, Project Cars 2, because it made everything so compact. Project Cars 2 was not only a decent enough simulator, but also a very good racing game. It had it. It had its flaws, but it had the best overall package. If you wanted a, a tournament, you can have a tournament. You can do like the. The, the, the multiplayer challenges you can do your own like uh, career where you could progress the next one so i think on on terms of career as a
0: person that wants to do like a more yeah. type of career it, it's, it's fine it's believable it is super believable because you yeah exact, exactly exactly That's, that part is really good.
1: So I there's this lack of development of the user interface. And that's for me one of the reasons why Simracing is not as popular. But games like Gran Turismo are and Forza because the user interface and the approachability of these titles is you know is, is very, very good, even with all of their faults. But they let you approach it, they let you fail at it, and you are never lost. Very very funny
0: was I because we are from Portuguese and Portuguese, and um was a video on the internet talking about uh, Ruben Barrichello in uh, Top Gear, and mm -hmm. the video in in uh, Portuguese was saying that uh, the sting was uh, Michael Schumacher, and mm -hmm. this, and uh, Barrichello was faster than uh, Michael Schumacher, and uh, I made a video and I put uh, a reels on the uh, on Instagram and I when I say that was not true he was the fastest It was faster than the Stig until the mm -hmm. after danny ricardo hamilton mark Weber again came back and they they went faster than him and the Stig would never was uh, michael schumacher was a public stunt so they have schumacher there because they need to him to drive his uh, ferrari it was the uh, fxx that was only him that could yeah, drive yeah, it yeah. and okay that was the thing so i put the video online and of course i tag. him um, uh Rubens Barrichello, and just two persons for the video, my my per, my per personal account and Rubens Barrichello. and I receive a message from Instagram <laughs> that the video would have uh, false information. <laughs> <laughs> so, <laughs> so <laughs> people, eh? because yeah 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 because he is his uh, on. Oh, uh, I
1: noticed. Yeah, yeah yeah yeah, I know it. I know.
0: Yeah, and on Acelerados, I was putting the same video. From other and saying that he was, of course, after Instagram didn't take the video and uh, I ignored it and everything. I still I love Rubens, uh, but I come from is one of my favorite drivers. I think he's, I think he was very good. It was on the, only on the wrong time and it was not his right time to to be champion because I think he could be a champion in Formula One. But that's it. But it was funny. Because it was only two persons saw and I received a message saying that I uh, I think your video have uh, false information. I said, come on. <laughs> Why? I'm though? even praising <laughs> you. I say that I, I really love you, that you are one of the best drivers on Formula One. But I just said that one thing that was true. He didn't beat uh, Schumacher. Schumacher was not the stick. He beat the stick, but uh, man, it was funny. Well, well welcome back to the. Um, just to finish about uh, team racing. You have uh, anything that you would like to try
1: on motorsport? You think you will be good on GT3 uh as a big fan? Uh No, 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 no. I am, I am, uh, there's, there's this thing that uh, everybody thinks is, is going to be fast on a racing car. I mean, exactly What? the opposite. I, I don't think I'm going to even be decent. um I, um I have a problem with equilibrium. Okay. So I get dizzy very easily. uh So even if I am very good in one or two laps, it will never be in the case of like a, a full race. For example, um, the first time I did karting, I was faster than my friends that did karting. However, I couldn't keep it up because I would okay. get dizzy. So I'm pretty sure that even if I'm, even if I'm fast, it's not going to be sustainable. So no PSVR. So I presume you, you don't play VR. I played VR, but it, okay. it's it's the um, it's not about. It's not about that. I'm, I I do very well with VR except I want to set the course okay. of for some reason. Um it's more about the uh the ear, you know, the cochlear uh, thing. There's like uh, okay. where we keep our equilibrium and I with when I start moving around too much, too fast, I get dizzy. So even if I am fast for one or two laps, it's not maintainable. It's not sustainable. So yeah. terrible driver. Yeah, but Yeah, but one, one lap faster than everyone is still better than nothing, no? Yeah, it's true. And if, you
0: have the, if you have the chance, you yeah, if I have will... a chance,
1: if I had a chance, <laughs> I would love to do something like a GT3 or a GT4. GT4 would be very good, or, um, you know, even a, a GT86 or GR86. For me, I think Clio, uh,
0: I, 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 you are living on UK with me, I would like to make a Clio. A Clio
1: Cup. I don't know why. I think they are funny cars.
0: Clio Cup, Clio Cup is cool. Yeah, Clio Cup is cool.
1: I think it's they are cool cars. I've I've taken my car. I've taken my cars uh to track days. I've done Life and all of that. So after all of the race or all of the lap, you get okay, man. It's just I'm already very tired and it's I feel dizzy. It's it's very very easy for me to start feeling dizzy yeah
0: well, i agree with you for me it's the heat. when you are there i sweat so much even on the on the simulator i start sweating so much i i'm always very warm i don't know why my body temperature go too high so i always that's that's a, the only only all for me even mm. if i do karting it's the same thing i start sweating a lot after two three laps and that of course you start sweating you yeah yeah, yeah, yeah. you don't get so focused and for me and for me more is i'm I'm faster when I have someone racing with me. If I'm making qualifies, it's weird. If I'm doing a qualify. I'm never so fast. If I have someone with, in front of me, of course, but if I'm just me alone, I'm, I, I'm not fast enough. I need to have someone around just to keep me on my toes. You know what I mean? You get too you get, you get to yeah, I get too relaxed. know. I know. That's, that's one of the, the things that probably take me off uh, progress a little bit more in sim racing is is that Is in terms of race space, if I'm racing, yes. But if I don't have the competitive, I, yeah. I tend to relax too much. And I don't know. <laughs> I don't know. I think like, I get bored or something and it's uh, not there. Anyway, uh, Random, thanks so much for being with us. It was a pleasure. Thank you so much for having me. And before we finish, as you know, I will have the fundraising in May around near our area of living. So if you want to join us, we'll be in May, uh, 13th of May or 20 I will give you the, after the, the date, the, the, the 100% date, I'm just waiting for everything. And if you want to join us, join us, we'll be 50 pounds to, persons will race twice for 50 minutes. So on total with five minutes of training, total of 40 minutes racing on a simulator. Mm -hmm. And after the fastest on amateurs, we'll uh, top up with the uh, professionals for an half an hour race where we're going to have to jump.
1: I might join you. You know? Send me the invite. I might join It's you. It's a
0: Saturday. So, you know, from five o'clock to 10, if you want to join us, I think it would be nice having you. I think you are uh, one of the. Send me an invite. I will send, send me you an invite. Uh, uh, I'll, I'll, I'll do that. Okay. And you will join us. Probably you're going to teach us.
1: Output drive. I'm not going to teach anybody because me. Ok.
0: No problem. E bem, foi random call Ricardo, como podem imaginar. Eu e ele, para os nossos portugueses também, infelizmente, temos a mesma linha de internet, né? a mesma. Uh, que nos provido a internet é a mesma companhia, falamos da BT, PT de Inglaterra, e como já disse no canal inglês, acho que eles deviam-nos dar uma melhor internet, os pings, continuam a ir abaixo, isto faz às vezes com o som dos microfones, vá muito, fica muito mal, muito distorcido, às vezes não se nota tão bem, mas nota-se mais depois quando estou a, rir, a ver, e estamos em 2023, acho que merecemos um pouco melhor, quem não ouve Portugal não é, sabe que nós em Portugal temos melhor internet que aqui um pouco no Reino Unido, infelizmente. Falando do Random, uh, se vocês não o seguem, deviam seguir, porque está em estado muito ativo. Voltou outra vez em força aos streams, em força aos vídeos no YouTube. Ela agora está com uma versão mais uh, vincada no Gran Turismo. Está a trazer grandes vídeos do Gran Turismo. Como digo, os streams são sempre muito bons. É sempre bom tê-lo no... Uh, no nosso ecrã e ouvi lo dizer assim um pouco umas escaralhadas, como a gente diz, assim, de repente soltando-a, só poucos percebem, não é, mas faz o vizinho, quem ouve de fora ficar um pouco <risos> perguntando um pouco o que ele está a falar, mas é engraçado vê-lo e tem, como digo, tem sempre trazido muito bom uh, conteúdo, principalmente agora a nível do grande turismo. Antes de soltarmos para motorsport, para automobilismo, como vão imaginar, há muita coisa para falar, mas quero um pouco, um pequeno update, é, que agora, como tentando ficar um pouco mais energético, ter um pouco mais de energia, e o computador voltou, mas que, já o tenho, mas tenho que voltar para trás, devido a um problema no cooler, uh, tem que ser reajustado, um, vou, pessoalmente em um pouco, umas semanas, começar a fazer um streaming, portanto, vou contar com a ajuda da minha irmã, não é? Uh, para tentar fazer o um layout todos, portanto, quem não sabe, a minha irmã é, trabalha como designer informática, de, portanto, ela tem-me ajudado muito em alguns dos designs. Como digo, quem está relacionado em Portugal conseguirá saber que muitos dos trabalhos que ela faz têm a ver com bancos, portanto, muitas das publicidades que se dos bancos precisa a ver com o Betano quando patrocinou o Benfica, Porto, Sporting e mais alguns clubes da Liga Nacional, portanto, ela tem, tem uma boa visão, tem, sabe trabalhar, por isso se quiserem mais algum contacto deixem me uma mensagem porque ela sabe o que faz e eu estou a tentar agora com que ela consiga se juntar um pouco mais à minha vertente e quem sabe trazer uh, uns, um, umas dinâmicas diferentes aos carros né? para fazer uns liveries né? trazer algumas coisas novas mas, resolvendo o som Já esperamos que a tocar e é tempo de falar de motorsport Sim, falar de automobilismo e claro, começar em casa falando do WEC 6 horas por timão a Toyota dominou mais uma vez não é? O carro número 8 com Sebastian Buemi Rio Yorkham and Brandon Hartley em segunda posição foi o Ferrari número 50 Ferrari 499p com Nicolas Nicholas Nielsen, Miguel Molina António Fuku e a Porsche número 6 até o primeiro LMDH Uh, pontos no WEC e o Porsche 963 foi conduzido por Lawrence Vantor, Kevin Ester and Andrew Lotterer. Um pequeno facto rápido é que a Peugeot, não é? Muita gente desclassifica a Peugeot, mas a Peugeot, neste momento, em termos de não de velocidade constante, em termos de velocidade reta, é o carro mais rápido. Claro que isso não significa nada, como nós sabemos, mas a Peugeot está a evoluir um pouco. Também a Peugeot demonstrou o novo uh, design que vai ter no carro para a corrida de Le Mans e parece bonito, né? tirando um pouco aquele grey, não é aquele cinzento escuro, é um pouco mais dark Vader, Star Wars. Uh, o carro vai ter um, uma cor completamente diferente, estamos falar de um branco com umas linhas uh, anos 80, aquele estilo Tron, estilo digital dos anos 80, portanto, está um carro muito bonito. Mas antes de falarmos dos LMP2, há uma coisa que eu quero falar e depois, se calhar, alguém poderá-me explicar também. Às vezes, às vezes, a gente não sabe muito bem, mas quando estamos a ver na televisão, os, os LMP1 pareciam muito mais rápido. Dá uma sensação de ser muito mais rápido que os carros que estão agora. Eu também sei que, após alguma pesquisa, que o BOP nos LMP2... Vou ter que baixar um pouco, para isso uma, uma, maior, uma maior, maior distância nos LM DH, mas parece que os carros estão mais uh, lentos em relação à categoria principal antiga. Não sei se será também por uma evolução na, na, nas televisões, não é? não é? Estamos a falar de, de, de termos diferentes frames por segundo, mas isso não deveria afetar tanto como está a afetar. Portanto, poderá ser, às vezes, um, uma opinião minha, ou, pelo menos os carros estão a ficar um pouco mais lentos, se estão... É um pouco triste porque é o pineapple de Endurance, não é o topo máximo. E os LMP1 sempre foram carros míticos. Portanto, eu estou à espera que estes carros consigam lá chegar. Em LMP2, a United All the Sport fez um Sport um, fez o pódio com o primeiro e segundo lugar, seguidos pela Prema Racing. Oliver Jarvis, Joss Pearson, Guido Garden bateram o carro de Phil Hansen, número 22, Frederic Lubin e Ben Atley. Claro que aqui Felipe Albuquerque, o nosso português, não esteve na corrida porque esteve na América a correr. Um, os carros tiveram muito taco-a-taco. -taco. Claro que o número 22 teve depois um penal de 5 segundos que isso fez o ficar um pouco atrás do Prêmio, mas conseguiu ainda retirar bem. Também uma nota para o António Félix Acosta, que ficou em quinto lugar no número 48, a J. Oreca, Mas atenção que isto foi a última corrida dele em NOEL MP2. O em irá saltar diretamente para o posto 63, com agora aquela mítica cor que nós vimos, branco, vermelho e uns dourados, muito, muito, muito bonito o carro. Em termos de GT, a Corvette trouxe o primeiro carro e, claro, uma vitória, o Corvette C8R de Katzburg teve a vitória, batendo Bin Keating e Nico Varone. O pódio depois será dividido com o carro número 31, o Ferrari 488 de GTE Ivo, conduzido por uh, Lilo Wadox, Luiz Pérez Compact e, para completar o pódio, Iron Diamond Porsche 911 RCR19, conduzido por Sarah Bowie, Ray Elfren e Michel Gatting. Em termos de MotoGP, o regresso do português e ficou na quinta posição. Iremos falar um pouco mais à frente, mas claro, o LCR é. Uh, LCR, Alex Rins da Honda ganhou a corrida tirou um pouco o pó às vitórias da Honda que já não ganhava há muito tempo a Honda aí não ganhava desde 2021 no Emilia -Roman, Roman Grand Prix e também no GP em termos da LCR já não ganhava desde a Argentina do grande prêmio da Argentina por isso estamos a falar de muito bom claro que um, Alex Rins beneficiou de um acidente que aconteceu com Bagnia, se o Bagnes, na oitava volta acabou por sair da prova e isso deu com que o Reign conseguisse ter a vitória. Miguel Oliveira ficou a 9 segundos de, do primeiro, da primeira posição, não mal para o português, acho que foi um, está a mostrar um bom regresso desde, desde o acidente que teve em Portimão. Claro que a cota eu acho que é um circuito muito longo, com grandes retas, o que faz que às vezes as corridas não sejam, eu vejo às vezes as corridas mais taca taco, quando são circuitos mais curtos, circuitos com mais curvas, por isso ali, penso que este circuito beneficiou muito bem a, a Honda, e claro que a Honda beneficiou de Baglia ter tido o acidente. saltando vem aí o Rally da Croácia, mas claro, vamos voltar a falar sobre o que se passou com Craig Breen, infelizmente teve o um acidente, não é como sabemos, o acidente só afetou, ele não afetou o copiloto. Ele esteve em Portugal recentemente, como nós sabemos, no Rally do Algarve, quando também teve um pequeno acidente. Acho que estava destinado, não é? Aquilo ele acerta no poste, acabou por afetar o carro dele. afetou o lado dele, não o lado do copiloto. Portanto, acho que às vezes há certos acidentes que são infelizmente são destino. A pequena nota é que hum, o Rally vai continuar, não é? Infelizmente o Rally continua. O WRC e a FIA tiraram o número 42, já tinha acontecido também com o Ken Block número 43, desta vez também tiram o número 42 e acho que é um gesto bonito. Mesmo que o Craig nunca tenha uh, tido um percurso no WRC grande, ele sempre premiou grandes corridas, era uma pessoa muito bem vista no, na paddock, portanto, infelizmente, será algo que vai acontecer. A Hyundai ainda continua a ir ao, a esta corrida. Irá levar simplesmente dois carros, Tierra Neville e os P. Calapi, tirando o carro de Dani. Podia pôr Dani sordo, mas acho que, segundo aparece, eles falaram com a família, falaram com todos e acharam que seria melhor não levar o carro a algum lado. A Hyundai também irá ter um, um design especial, um design especial no carro, para honrar Craig Green, que esteve na equipa por longo tempo. Para terminar, falar de uh, automobilismo. Vamos ter que falar de Long Beach em Miami, um circuito homónico das Américas e foi uma semana muito boa para Long Beach. O circuito é um dos, para caso, quem não me conhece, um dos meus circuitos favoritos. Uh, acho que é um circuito super rápido a nível de circuitos de rua, circuitos de estrada normal. Uh, estava na minha lista de coisas que gostaria de fazer. Infelizmente não vai-se realizar, mas também está na minha lista de últimos desejos mas também, possivelmente, não irei conseguir fazer, devido a ser muito difícil para mim fazer ou ter algum acesso a viagens neste momento, portanto, não sei se alguma vez irei ter o prazer de ver o circuito de Long Beach, mas falando em Long Beach, um circuito repleto, de, este fim de semana foi repleto de boas corridas, o IMSA, Pós-Cup, Históricos F1, Indicar, houve muita coisa, mas vamos começar a saltar já no indicar Antes de falarmos sobre a corrida, a McLaren revelou que vai ter um, um, uns desenhos especiais para o indicar de 500. Félix Ronsvik vai, ter, vai conduzir o marbor clássico. Quem se lembra? com Vai ser um laranja e branco. Não é aquele vermelho e branco clássico. Mas é mais ou menos uma, algo retro da McLaren. Em termos de corrida, a Kickwood ganhou e fechou para Andretti para um, o 1-2, sendo o segundo lugar ir para o Roman Grosjean. Este é o segundo ano que... Um, é o segundo ano que temos... Este é o segundo ano que Kyle Kirwood conduz pela Andretti e beneficiou muito um pouco da... da de New Garden. Claro que ele também teve à frente a corrida por 53 voltas das 85 beneficiou muito bem de uma, uma, uma boa estratégia de paragem do carro, mas ele teve um, um bom arranque. Claro, como eu digo, um, Neil Gardner não teve uma boa estratégia e depois o Pat Oward acabou por estar um pouco mal visto, não é? Envolvendo os acidentes com o Alex Palou e com Scott Dixon, mas há uma coisa que nós temos que falar e acho que independentemente dos pilotos terem feito uma má decisão na corrida, ter acontecido, às vezes são coisas que a gente não consegue ver este todo este mensagens de repúdio, insultos, essas coisas não trazem nada boa ao desporto. Isto não é só no desporto, é a nível de tudo. Um, acho que nós temos que ser honestos, acho que um, são pilotos que toda a gente faz comete um erro. Às vezes eles não conseguem ter não é um acesso tão direto a tudo e infelizmente acontece um erro. E acho que o facto de ter aí Uh, e de mandar mensagens que já indicaram, já fez repúdio, pelo o Pato ao já, já fez um repúdio sobre essas mensagens, não traz nada bom ao desporto. Em termos do Gronjo falou uma coisa muito boa, Roman Grosjean fala de uma coisa que diz que faltou um pouco de bandeiras amarelas a menos, e isso também tirou um pouco de gasolina no, no carro, fez com que ele não pudesse usar o botão Pusto Pass. Um, o... O DCR da Fórmula 1 a indicar. Uma coisa, uma nota bem, bem clara é que, mesmo assim, a, a Andretti Autosport conseguiu ter a, três pilotos no top 4, não é? Com o Colton Herter a conseguir fechar, e mesmo assim, a Grosje ainda felicitou a equipa e diz que o Kyle fez um, um tremendo trabalho que não conseguiu ver um erro na condição dele durante todo o fim de semana, portanto, mesmo com essa parte das bandeiras amarelas a menos, ele acha que hum, não havia, se que a pessoa deve conseguir passar Kyle, porque o Kyle teve uma corrida fantástica. Para acabar, falar do IMSA temos que falar da Felipe Albuquerque, o nosso piloto de Coimbra, mais uma vez a estar em destaque, conseguiu ter a pole position, que a Cura já não conseguia ter por muitos anos. Ele, citando um pouco o que ele falou, ele diz que as mudanças da, do DPI para o GTP traz um carro melhor, um carro mais competitivo. Isso já se viu nem da tona em Sebring. Ele conseguiu fazer um pole position em 1 minuto.09.9. Uh, um, isto tira ponto -se 1.1 segundo do, em relação ao ou ano passado, portanto, isto faz-o estar completamente muito mais rápido. Ele diz que também, sempre ao ponto mostrou com a equipa os erros que achava que faltava, o que é que faltava ali. Não é erros, mas o que é que eles estavam a, a, a conseguir e era Long Beach e Sebring. Infelizmente Sebring, a corrida acabou de ficar uma bocada bruta devido a um toque do Porsche que pôs o Felipe um pouco para o lado e depois não conseguiu travar e acabou por barroar os Porsches fora da competição. E aconteceu agora nesta vez também mais tarde vamos falar com o que aconteceu com o Taylor. Em termos lá de corrida, como falei, a Porsche 963 tirou a vitória, beneficiou de um acidente do Acura, infelizmente, e tirou... Uh, uh, beneficiou também de uma estratégia melhor em relação aos Cadillacs e a BMW. Essa estratégia depois irei devolver um pouco mais forte, mas o Taylor uh, perdeu um pouco... Um, tempo, quando foi na pit stop, para vos explicar um pouco, eu, na troca de pilotos houve ali um erro e ele acabou por tocar na embariagem, fazendo com que o carro fosse, entrasse em neutral, entrasse no modo neutro e depois perdeu durante 10 a 12 segundos para pôr o carro de volta à corrida. A corrida era uma corrida muito rápida, uma corrida só de 100 minutos, a corrida mais curta de todo o calendário do IMSA, portanto estes 10 segundos Irão, irão ter um fator muito forte, ele depois quando juntou-se já ficou muito atrás, ainda conseguiu uh, nos últimos 10 minutos fez ultrapassagens fantásticas claro que o Porsche como tinha uma estratégia de não trocar pneus de, ele depois menciona que o carro não estava tão rápido o Porsche não estava tão rápido, por isso é que a Porsche optou por ir não trocar os pneus ele acaba por conseguir chegar perto deles e nos últimos minutos último, último, na curva número 1 tenta Ir um pouco rápido demais, não consegue uh, travar a uh, fundo, acho que ali perde um pouco aquele gripo, o atrito ali, que foge um pouco ao carro e acaba por uh, embater nos pneus na, na curva número 1, um, que é aquela, vamos falar, aquela rotunda clássica de Long Beach. Uh, focando um pouco o que ele depois falou, ele diz que normalmente quando estão a abastecer, ele uh, tem um. Uma contagem crescente de 15, 10, 5 segundos e está pronto para, para ir. Nesta vez ele só ouvia a espera para o outro piloto, espera para o outro piloto. Eu não sei muito bem o que é que, que aconteceu. Fala-se que o Felipe poderá ter ficado um pouco preso com, com os cintos de segurança. Ele diz que depois quando o Tyler entra, toca na, na embreagem como falamos e o carro vai em neutral. Portanto, ele tinha que depois voltar a pôr a mão na, nas mudanças, pé no acelerador, pé no, na embreagem e isso demora sempre um pouco de tempo para o carro voltar. Ele ficou um pouco desapontado com tudo o que fez, fala muito, como o Felipe falou, que o carro está muito mais rápido, o carro tra traz coisas novas e ele diz que tinha um carro mais rápido durante todo o fim de semana, que deveriam ganhar sem problemas nenhuns mesmo com a Porsche fazendo só esta estratégia de não trocar de pneus porque faltava-lhe um pouco de velocidade constante e ele fica um pouco desapontado porque acha que o Akura teria possibilidades de ter um dos melhores uh, fins de semana em Long Beach. Em termos simracing, como sabem, é sempre um pouco difícil falar de todas as corridas que estão à volta do sim Racing porque não há uma maneira de conseguir ter acesso a tudo se nós estivermos a vê-los em stream e para isso tinha que ter uma equipa enorme para conseguir acompanhar todas as corridas que há, mesmo vindo a Twitter, uh, vários sites, é sempre um pouco difícil ter toda a informação que nós queremos para as corridas de sim racing Gostaria, eu não tenho muito conhecimento, mas se gostaria que alguém me ajudasse, se calhar criarmos um site, como eu continuo a falar, onde poderíamos ter acesso a todas as corridas, as corridas iriam ser classificadas como há no mundo de corridas, não é, o temos ter uma liga Uh, gold não é? ouro silver um, bronze fazer é algo que eu devolverei no próximo episódio a falar da ideia que é algo que nos podia trazer algo um pouco mais ao mundo da simulação mas falando em corrida eu vou falar da ronda 6 no bring da SL uh, ronda 1 Mercedes tira o pódio pela primeira vez Mark Bjekic James Boldin e Luke Bennett da equipa Team Redline equipa que tem como tem o piloto português que teve no nosso último episódio, o Diogo Pinto, que não faz parte desta competição, mas como falámos no episódio, irá querer entrar na competição em breve. Um, com isto com este terceiro lugar, a Team Redline toma agora as rédeas, tanto em classificação de equipas como em classificação de piloto. Luke Bennett está agora à frente, com 50 pontos, por exemplo, acima de James Baldwin, que está... Em nono um lugar, portanto, ainda há muito campeonato, ainda há muitas possibilidades para fazer e muito para falar. A Team Redline fez um stream com todos os pilotos envolvidos e teve a participação também do Max Verstappen lá. Claro que não teve a conduzir, não é? Mas teve lá dar uma motivação e uma ajuda útil à corrida. Em termos da Mercedes finalmente a conseguir uns lugares no topo, isto leva-me a perguntar se eles tinham algum problema com o setup, se tinham algum problema com o jogo, ou havia ali alguma coisa a falhar. Em termos de software, há um pouco para falar, mas não muito, como vamos explicar, não é? O Aceptor Corsa a competição dará lançar esta quarta-feira o novo DLC, estamos a falar de três novos carros, com um novo circuito, como já se falou, eu gostaria de ter muito Macau. Continuo a achar que eu vim para por Macau, Macau sempre foi uma, uma corrida mítica no GT, e quem se lembra dos caóticos, da corrida caótica há 5 anos atrás quando teve aquele acidente que envolveu quase todo o grid também vão trazer um novo patch uh, a nível de pneus vão tirar um pouco aquele famoso 27.5 PSI que era clássico que seria o melhor grip não é a melhor maneira de ser atrítico uh, em, nos, em todos os carros mas agora já não vai ser tão uh, full crawl e vamos ter que nos adaptar um pouco mais a um, ter um, um, um nível óptico nos pneus, portanto falamos entre dos 26 e 27, com alguns carros a beneficiarem de mais speed ou menos nesse tipo de uh, números. Falando também, para acabar em o Corsa, vou ter no Patreon, quem junta no Patreon, terá, poderá... Uh, ter um download, não é exclusivo, mas o acesso ao download do, do circuito de Baku que vai ter agora por Fórmula 1 como também alguns carros diretos da forma, ligados à Fórmula 1 deste ano uh, portanto, se estão no meu palito, por favor juntem-se lá e acessem a este magnífico circuito o R Factor 2, para quem não sabe, está a trazer os novos updates do segundo uh, trimestre de 2023 e estamos a falar da Fórmula E, geração 3. Vai custar 5 pounds, para quem sabe, por cada veículo. Se estão interessados em ter os circuitos e os, e os veículos todos, como também veículos da geração anteriores, irá-vos custar o valor de 25 euros. Irei ter um trailer, não é? um, pouco, um anúncio de como é que estão os carros, para vocês verem no Instagram, portanto sigam no Instagram. Test Drive... Unlimited, como sabem, está aí e trouxe-nos um novo newsletter, onde falam que vão ter a ida de Hong Kong, falam-se que vão recriar na escala de um por um, com todas as estátuas, com todos os marcos históricos e uh, visualizações de Hong Kong, só me resta saber se irão ter o a nível de estrada, o mapa de estrada será também repleto de, do real para o jogo o Forza anunciou também que vai ter mais um novo free update mais um update a vir de Borla estamos a falar de um estádio oval e do Lamborghini Huracan STO tem sido muitos, muitos meses de, em que eles não, não lançavam algo uh, gratuito a par, do, a par do que foi o segmento DLC de Rally portanto isto é muito bom e vamos fechar o software vamos falar muito rápido que a eSport F1 Beta Abril. Claro que nós em Portugal não temos acesso, mas, por exemplo, eu que moro perto de Guilford, estou numa das pessoas selecionadas para testar o jogo e entrezer algumas novidades. E também para acabar, o iRacing já falou que a chuva não irá estar disponível até uh, inícios de Junho. Em termos de hardware, sim, hardware está uma coisa muito nova e é algo que eu estou ansioso por ter a possibilidade de provar que é a ideia de provar quando for à Expo de Sim racing, mas estou a falar do Push and Pull Shift Simlab. É um, uma maneira de trocar mudanças do estilo WRC, como sabem, frente-trás, frente-trás, frente-trás. Todo em Carbon Fiber com 5 mm ah, em, Se a gente for ler um pouco o que traz, é como digo, Carbon Fiber Leva, um manipulo de, em, em fibra de carvão. Traz um peso... Ideal para a maneira para puxar e travar, compatível com muitos dos simuladores, vai -se poder ser compatível com muitas das. Um, muitos dos volantes uh, já em, em. disponíveis em. Com, vai ser compatível com muitos dos volantes disponíveis com muitas das bases, vai ser compatível com muitas das bases disponíveis já no mercado, vai ter um, um modo de quick release, tirar o pôr rápido e irá combater com o Washer Racing, que era o único que estava no mercado neste momento, principalmente eu penso, e irei falar diretamente aberto, penso que a Mosa certamente estará já muito perto de fazer desenvolver algo também, eles estão com um crescimento abrupto, portanto penso que a Moza irá trazer algo também pronto para eles, para acabar em nível de hardware, a GOMC Industry, GSI. Revelou o novo X29MU, a entrada mais barata que eles vão ter no mercado desta vez. Ainda custa um preço de 650 dólares, aproximadamente 600 uh, euros. Que vai ser a entrada, como digo, mais barata deles no mercado. Vai ser um volante da Fórmula Style, não é? um estilo de Fórmula 1 com vários botões paterno possivelmente mais idêntico ao volante da Williams, como sabem, quando tem o, o dashboard, o ecrã separado do próprio ecrã atual de, que está in, inserido na, no volante, será uma opção, mais uma vez, como digo, de entrada básica, terão dois LED uh, botões, com vários switches e, um, e dois trios de rotativos na... E depois vai ter o normal a nível de, de shifters, com dois hand shifters e o normal top shifter. Como falamos, é bom, mas eu penso que irá trazer 10 botões de LED e com um trio de rotativos. Também traz uma pressão um bocado larga, porque também traz, um, como sabem, um par de shifters e um dual clutch system. No volante. E é tudo por hoje. Infelizmente, como vem. estou assim um pouco a falar um pouco a bruto, que é assim um pouco difícil para mim respirar nos últimos dias. Está a ficar melhor, a voz está de volta, o, o respirar e falar está melhor, mas mesmo assim ainda traz-me algumas dificuldades. Mais uma vez agradeço-vos por estarem disponíveis a ouvir-me, agradeço mais uma vez por terem-me feito chegar ao topo em videogames em Portugal, acho que foi algo muito bom a nível de podcast, claro que isto vai e vem, não é? Isto são sempre altos e baixos, mas continuamos a crescer, continuamos a, a chegar longe e por isso continuam a estar disponível connosco. Mais uma vez da minha parte, muito obrigado e vejo nos na próxima quarta-feira.